0: Gambia Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Hoje vocês estão vindo aí é, mais um turno de comentários nos bastidores, que é a nossa nova série aqui do podcast, em que a gente fala sobre assuntos relacionados à indústria e ao mercado dos jogos de tabuleiro, trazendo convidados aí que já estão presentes nessa indústria, no âmago nela, para poder falar para vocês no detalhe alguns aspectos que vocês provavelmente não conhecem, ou talvez até tenham interesse ou não, né? Vai depender né? do assunto, mas a gente hoje tá aqui para falar... Novamente sobre a parte de publicação dos jogos, porém, nesse terceiro episódio, nós trouxemos dois designers nacionais para falar sobre o processo de publicação do ponto de vista do designer, né? Sobre publicar para uma editora independente, publicar para uma editora já renomada no mercado, ter a sua própria editora, os detalhes do desenvolvimento, enfim. A gente vai. Entrar na mente desses caras aí E no meu lado direito, eu estou com ele Que é designer de jogos Publicados por editoras renomadas Como Rock Roll Manager pela Conclave Sukiji pela Redbox, que hoje é a Buró Brasil, inclusive jogo que já Apareceu aqui no nosso podcast duas vezes Uma na resenha e uma no nosso top 5 Do ano passado, e em breve ele tá publicando Mais um jogo pela Meeple. BR, o Paper Dungeons Eu tô aqui com Leandro Pires, tudo bem Leandro?
2: Tudo bem, boa noite Gustavo Boa noite pessoal,
1: e do meu lado esquerdo Eu estou com ele que resolveu fugir dar o seu próprio selo editorial em um momento em que os jogos de tabuleiro modernos ainda nem eram difundidos no Brasil. Ele, pela MS Jogos, publicou por esse selo há quase oito anos aí, contando
0: uma dezena de títulos. Eu estou aqui com Marcos Macri. Olá, Gustavo, Leandro, boa noite, saudações aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre jogos de mesa.
1: Bom, pessoal, antes da gente começar a entrar nessa parte detalhada do processo, eu queria deixar um espacinho para os nossos convidados, não apenas Contar um pouquinho da história deles, né? Nos jogos de mesa, porque querendo ou não, nós estamos falando aqui com dois designers que já tem um bom tempo no mercado, né? A gente tá vendo que hoje, pelo menos de uns três anos pra cá, os jogos de tabuleiro eles têm explodido cada vez mais. O número de lançamentos mensal aqui no Brasil já é enorme lá fora, inclusive. Se você for pensar no mundo inteiro, em 2019 nós tivemos 5 mil jogos lançados no mundo inteiro, ou seja, é um número muito grande. É lógico que no Brasil não chega a ser, obviamente, nem perto disso né, mas cada vez mais nós estamos caminhando para um mercado aí que tá crescendo cada vez mais, a gente teve espaço aí para uma dezena de editoras que abriram nos últimos anos, porém esses caras já estão desde o começo desse boom, isso é muito legal para vocês verem a diferença do que era há 5 anos atrás há 10 anos atrás, como que começou essa história, vamos começar aqui pelo Leandro, Leandro, como que você resolveu começar essa maluquice de fazer jogos de tabuleiro, de fazer o design de jogos, de publicar, de onde veio essas ideias?
2: Olha, eu conheço os jogos modernos, acho que tem uns 12 anos, acho que foi 10 anos foi por de 2009 que eu conheci os jogos modernos, mas antes disso eu acho que eu sempre, desde a adolescente, eu já tive um pouco de vontade de fazer jogo, eu jogava RPG quando eu era adolescente, como boa parte da, da minha geração nerd que tá nos jogos de tabuleiro hoje jogou RPG na adolescência e eu comecei, eu tenho metade de um livro escrito, metade de um mundo escrito, que ficou pra trás, nem sei se eu tenho mais, deve estar em algum HD que nem funciona mais, e depois eu parei de jogar e vi conhecer as jogos modernos nessa época, mais ou menos que eu falei. Comecei a curtir muito, comecei a jogar direto, já tava morando, no, morava em Petrópolis antes, mas eu vim morar no Rio, então tem tinha muito evento já nessa época, então fui conhecendo cada vez mais gente, conhecendo cada vez mais jogos, e essa vontade apareceu de novo. Aí... Foi que surgiu o primeiro protótipo inicial do Rock'n'Roll Manager, assim, nessa brincadeira. Chamei uns amigos pra testar e começou a... A coisa parecia que tava ficando legal e, e aí foi da, a partir daí que começou a acontecer.
1: E hoje você tem, além... De, eu comentei desses três, porque são os três que eu mais conheço aí, né? Uhum. O Rock and Roll Manager, o Tsukiji e o Paper Dungeons, que ainda vai sair. Você, inclusive, fez um playtest aí, essas últimas semanas aí, com o pessoal pelo Tabletop, se eu não me engano. Foi com o Fabrício lá do Aftermath e tudo mais. Sim, sim. Enrolou com o Fabrício do Aftermath o pessoal do canal
2: dele lá um playtest de um jogo novo, esse eu tô fazendo em co-design com o Rodrigo Rego, que é o do Copacabana, que ainda não saiu pela pela Buró, que é do Dead and Breakfast, que saiu lá fora. Tem muita gente que tem aqui, mas saiu direto lá fora. A gente tá fazendo um jogo junto com uma pegada mais leve. Até
1: porque você começou direto com um Euro, né? O pessoal comenta muito do do Rock and Roll Manager como um bom Euro pra galera aprender as mecânicas de como funciona o jogo econômico, né? E com um tema muito bacana, né?
2: Sim, eu sou Eurogamer de bem raiz, assim. (risos) É o meu estilo de jogo favorito, assim, disparado. Eu gosto muito de jogo econômico também, de jogos pesadíssimos, mas como designer mesmo, eu parti mais pra essa linha de tentar fazer um euro, fazer o que eu gosto de tentar trabalhar. Apesar de que os dois têm um aspecto econômico. Tanto o Tsukiji quanto o Rock and Roll Manager tem uns aspectos econômicos neles, mas são bem mais pra linha do euro.
1: E você, Mac, como que você começou essa ideia maluca de, não, vou começar a fazer jogos. Inclusive, eu sei que você faz não apenas jogos, vamos dizer assim, pro público geral, mas você também faz jogos pra parte de negócios, né? Você tem uma, uma pegada até diferente dentro da própria
0: editora, né? Sim, Sim eu desenvolvo jogos para o mercado corporativo, é, já desde 2012, desde o início da MS Jogos. Na verdade, eu comecei a criação de jogos ali no final dos anos 2010, época na qual eu conheci os jogos modernos, né? Lancei alguns jogos, é, três jogos especificamente, entre 2011 e 2012. Dois pela editora Khan e um pela Galápagos, que foi o Vale dos Monstros. Mas eu já tinha outros jogos finalizados na época e o mercado naquela época era muito diferente, né? a gente praticamente estava iniciando, tudo estava começando. Então você não tinha opções de editoras. E eu queria produzir, eu queria lançar os jogos, né? mas não tinha opções de editoras. Então eu, com o espírito empreendedor que tenho, acabei fundando a MS Jogos com esse propósito, né? de publicar os meus jogos e isso aconteceu a partir do ano de 2012. Então, de lá para cá, são 10 lançamentos, é, oito reedições, duas expansões, dois prêmios, enfim. A gente fez as contas outro dia, tem umas 6 mil cópias né, de jogos da, do catálogo MS circulando aí pelo Brasil. Essa é, um, é de uma forma resumida, é a minha trajetória até o momento. Caramba, que bacana. E você tá com um em desenvolvimento ao Dogs na versão card game, né? Sim, o Dogs agora é o projeto para 2020. Esse ano, infelizmente, é um ano atípico na vida do planeta Terra, né? Então Sim. as coisas estão um pouco desaceleradas e nós temos então um projeto para esse ano, para o segundo semestre, que é o, a versão card game do Dogs. Que o Dogs é o jogo mais conhecido do catálogo. Ele já teve quatro edições no Brasil e uma nos Estados Unidos. Né, no Kickstarter em 2017. Então é um jogo que tem já um público, né? Tem uma uma trajetória interessante e aí nós achamos que seria é, interessante colocar no mercado a versão card game. É, se tudo der certo esse ano no segundo semestre bacana, e é legal que assim, a gente tá numa boa época pra card
1: games, vamos dizer assim, né, de uns tempos pra cá você vê que tem bastante card game fazendo sucesso aqui, principalmente esses card games que são versões pocket, vamos dizer assim, né, que são jogos mais, te... além do preço dele ser convidativo, né, ele acaba atingindo um público diferente, não só o Heavy
0: Gamer, o Euro Gamer, né, que muitas vezes somos nós, né, <risos> mas é um público mais amplo, né. Sim, e no caso desse projeto específico, a pegada é essa mesmo, é um jogo rápido pra família, pra introduzir novos jogadores no hobby, mas divertido também para quem já tem mais experiência, né? então o objetivo dele com o produto é esse é é ser um, um card game para família e versátil né que atenda o público iniciante né no, no hobby mas também o que seja interessante também para os jogadores mais experientes
1: bom pensando aí em como vocês começaram a carreira de vocês como game designer né ambos começaram publicando por editoras mas cada um manteve né um caminho diferente né no caso o Leandro ele optou por lançar jogos por editoras aqui do Brasil como eu mencionei algumas editoras que já estão no mercado há algum tempo. E o Macri ele foi para uma outra linha. Ele resolveu criar a sua própria editora. E com isso, obviamente, como a gente comentou lá no primeiro cast falando sobre a indústria, você tem alguns desafios para cada um deles. Então a gente vai detalhar aqui para vocês hoje, em primeiro lugar, a diferença entre a publicação independente e a publicação por uma editora do ponto de vista do designer. Do ponto de vista da indústria, a gente chegou a comentar como a editora tem que lidar com o designer, do ponto quando ela é uma editora consolidada, o jogo tem que passar. Passar por todo um estudo O designer tem que vender o jogo, vamos dizer assim Ele tem que vender o queijo, ele, ó, esse aqui é É o meu jogo e a editora Acaba comprando a ideia, mas o jogo pode passar Por alterações, tem uma série de coisas que podem Acontecer nesse meio do caminho, quanto que Quando você tá com uma editora independente Principalmente uma editora que às vezes é pequena Você tem um número pequeno de funcionários Então você acaba acumulando Funções que talvez O designer que optou por fazer A publicação tradicional, ele não queria Acumular, às vezes você tem a função de designer, como a função de divulgador, a função de empacotador, né? Você tem que produzir, lidar com fornecedor, enfim. Acho que seria legal a gente começar por isso, começando aqui pelo Leandro, que já publicou em várias editoras. Queria entender, Leandro, a diferença que você teve em lidar com diferentes editoras, né? Por que você optou dessa forma? A publicar por uma editora e não tentar publicar do seu jeito, vamos dizer assim, de forma independente. E as vantagens aí, as dificuldades em cada etapa, sobre aprovação, como Como que funciona, determinada editora tem uma aprovação diferente, o o envolvimento da editora no design do jogo ou no skin, vamos dizer assim né No tema do jogo, ele ele é muito grande, como que funciona isso?
2: Bem, para começar... Desde o início eu já tinha a sua opção clara na minha cabeça... Que eu não tinha vontade de ser editora... O Macri vai falar muito melhor do que isso depois do que eu... Mas quando você é a sua própria editora... Você tem uma série de tarefas que você tem que cuidar... Que eu prefiro ficar só gastando o tempo que eu tenho livre para criar jogos... Eu não, não tenho tanta vontade de seguir pela parte burocrática da, da tarefa de fazer jogos mesmo... De de produzir, contratar pessoas, ilustradores, diagramadores, lidar com gráficas, com prazo, com público, com vendas. Então eu prefiro. A minha vibe dentro desse universo é tentar criar jogos legais e gastar o tempo focando nisso. A vantagem maior é... Eu acho que é essa. Para as pessoas que querem seguir né, fazendo jogos, focar na parte mais divertida da coisa. Mais ou menos isso. Apesar de que tem hora que fazer o jogo não é divertido. Excel que eu diga. Às vezes você fica horas em planilhas. Não Não é só diversão. Mas você foca mais nisso. Tem algumas desvantagens claras. Primeiro, financeiramente, fazer jogo não dá dinheiro pelo menos fazer jogo... Se você não fizer um baita sucesso mundial... Ele não vai te dar um retorno financeiro para você viver disso. Poucas pessoas no mundo que são só autores... Vivem apenas de fazer jogo. E eu tenho isso bem claro. A minha ideia é fazer jogos por hobby. É claro que você ser recompensado por algo que você fez... E teve sucesso é legal pra caramba. Mas financeiramente não é tão recompensador quanto possa parecer percentual de royalties que o autor ganha nesse processo não é alto lugar nenhum do mundo, via de regra. A não ser que você faça um jogo que venda dezenas de milhares de cópias, você não tem esse retorno tão alto. Mas o meu prazer em fazer jogos está além desse retorno financeiro. Então, eu acho que o maior drawback, assim, de você trabalhar não sendo o dono específico do seu trabalho, de todos os rumos, é esse. Mas também tem a questão da autonomia. Você, via de regra, tem menos autonomia tanto para a escolha de arte, algumas editoras você participa mais desse processo, outras você vai participar menos, você vai opinar menos, então você já vai ver tudo pronto, então você tem menos controle criativo da sua obra. Eu nunca tive muito problema de querer mudar muito o que eu fiz, mas eu sempre fui muito aberto também. Não sou, ah, isso aqui é tá escrito em pedra, não vou mudar nada. Pois eu conto a história do, do já até para deixar isso mais claro
0: eu acho que seria interessante então esclarecer um ponto, que é o seguinte a MS Jogos, embora ela esteja no mercado como editora, ela não é uma editora no sentido literal da palavra, porque a MS Jogos não lança jogos de outros autores, nós não localizamos jogos e não lançamos jogos de terceiros, então é um selo através do qual este (risos) humilde designer que vos fala, se autopublica eu precisava de um selo para me autopublicar, então criei a o selo editorial MS Jogos mas ela não funciona, ela não atua necessariamente como uma editora, né, nos moldes que são conhecidos do mercado eu recebo, inclusive, e-mails e projetos e e protótipos enfim, solicitações de análise de protótipos, né, mas a gente não faz isso porque não é esse o propósito. Agora, eu acabei assumindo uma quantidade absurda de responsabilidades e tarefas que eu não dominava há oito anos atrás Mas eu como gosto do empreendedorismo Tenho isso, já vem da família Enfim, eu entrei nessa E e sabia onde eu estava Me metendo, né? Que o abacaxi Precisava ser descascado Mas (risos) entrei consciente De que era um grande desafio E isso há oito anos atrás era um grande desafio Literalmente Se é um desafio hoje, imagine há oito anos Quando você não tinha recursos Disponíveis, fornecedores E uma série de ferramentas Que você tem hoje no nosso mercado, né? Mas fui com o passar dos anos e dos sucessivos lançamentos do selo aprendendo algumas tarefas, né? A desempenhá-las e cometi muitos erros. Muitas coisas ainda estou aprimorando, né? A gente nunca sabe tudo, é óbvio. Então você vai melhorando, vai tentando acertar onde você errou anteriormente. Mas é, o fato é que eu assumi essas tarefas e acabei desempenhando sozinho e ainda desempenho sozinho muitas delas. Então alguns profissionais que trabalham para MS são contratados pontualmente, como é o caso dos ilustradores, realizam o seu trabalho, mas não tem vínculo com o selo, né? a não ser pelo trabalho é, realizado e eu faço tudo assim eu, todas as, as tarefas braçais que são necessárias né eu, eu realizo essas tarefas então eu faço as monta- acompanho as montagens dos jogos faço a distribuição faço a campanha de marketing né ou pelo menos coordeno enfim uma série de tarefas de decisões que são necessárias né que precisam ser tomadas durante todo o processo e eu tomo essas decisões e realizo essas tarefas então a gente tem uma autonomia maior mas mas tem um acúmulo de responsabilidades e tarefas que é um pouco assustador até para quem não está acostumado, né? Então... <risos> Muito bem, bem colocado pelo Leandro, que se dedica ao lado prazeroso, né? Divertido do negócio. <risos> que é realmente o mais divertido é você criar e desenvolver o jogo. Mas transformar um produto, colocá-lo no mercado, distribuí-lo e lidar com o pós-venda, isso realmente é... não é fácil, é um desafio.
2: Eu vou até pegar rapidinho o gancho do Macri, o que ele falou. Essa coisa de todas essas outras expertises necessárias, não que isso seja não seja às vezes prazeroso, não seja bom mas isso vira uma nova profissão eu já tenho a minha profissão e não estava disposto a, a investir tanto em termos financeiros quanto investir principalmente a questão do tempo e coisas eu, como o Macri disse, ele tem que fazer um monte de outras coisas num tempo que às vezes ele poderia estar tá fazendo o jogo, mas isso é a profissão dele, ele faz isso no dia a dia, então é um caminho bem diferente assim nesse aspecto, acredito que realmente tenha sido muito legal para ele todo esse aprendizado também, desse outro lado da moeda.
0: Sim, inclusive se me permite um um complemento aqui, a MS Jogos, ela é a minha segunda atividade, porque eu também sou mágico, né? Ela é a minha segunda atividade profissional e também responde pela minha sobrevivência econômica, né? Digamos que eu 50% da minha renda vem da MS. Então, eu me dedico realmente a isso, a essas tarefas todas e acabei encontrando, enfim, caminhos mais fáceis, né, pra desenvolvê-las, mas no começo, nos primeiros anos, foi muito difícil. Realmente, eu passei por muitos problemas, muitos perrengues, né, eu, eu sofri até encontrar uma forma mais factível, né, mais equilibrada de tocar o selo pra frente, né, e eu queria que ele tivesse longevidade, né, eu não queria que, é, morrer na praia com o terceiro jogo publicado, então, fui insistindo, fui aprimorando os processos para que eu pudesse levar o, o projeto adiante, né, e estamos aqui hoje, o momento é difícil, né, pra todos nós, mas a gente não não vai desistir, vamos continuar trabalhando.
2: O Macri não falou uma vantagem também de ter uma editora, que deve ser muito legal, nesse tempo todo ele mesmo comentou, ele tem uma dezena de jogos, a gente começou mais ou menos na mesma época, acredito que possa ter quantidades parecidas de projeto. mas quando você depende de outras editoras, o seu calendário, você não tem nenhum controle sobre ele, o tempo que as editoras analisam um jogo é grande, você normalmente, enquanto um jogo tá para análise, você não passa o jogo para outra editora, esse processo pode ser demorado, e quando você é dono do seu próprio selo, você tem um controle editorial completo da sua obra. Que o maior prazer do designer, tem a questão, todas as questões, mas eu acho que o maior prazer, quando a gente resolveu fazer jogo, é ver outras pessoas curtindo o nosso trabalho e fazendo. Se fosse simplesmente para uma atividade criativa ou econômica, eu acho que tanto eu quanto o Macri escolheríamos outro caminho, porque jogo não é jogo de tabuleiro, não é é o caminho que economicamente mais rentável do mercado criativo. (risos) Não sei se o Macri concorda comigo.
0: Concordo. A MS teve um período difícil, mas também teve um período bom, financeiramente falando, porque foi no ano de 2016. Nesse ano, eu consegui lançar cinco títulos. Foram cinco lançamentos no ano de 2016. Três reedições e dois títulos inéditos. Eu terminei o ano muito cansado, muito estressado. (risos) Resultados economicamente positivos, mas é, a minha saúde é comprometida. Eu che- terminei o ano com muito cansado, realmente. O ano de 2016. Pelo volume de lançamentos, né? Naquele ano. Enfim. Mas é, eu concordo plenamente com o que o Leandro disse. É, realmente é a questão de você poder controlar o seu cronograma, né? Isso é bem legal. Mas tem um preço, né? Tem um preço da, da, da sua dedicação do seu esforço. E se você não tomar cuidado. Uma vez eu brinquei <risos> com o Eric da Luz. Eu disse para ele que cada lançamento que a gente fazia era. T- eu quase infartava, né? Então. Nossa. no ano de 2016 eu quase infartei cinco vezes porque foram
1: cinco <risos> lançamentos e uma coisa legal que é interessante colocar pra galera que tá ouvindo que é que assim, até num episódio que não tem relação com o turno de comentários, mas que eu comentei no episódio 26 se eu não me engano, que eu, a gente falou sobre um protótipo aqui no Gambiarra e eu até comentei sobre a questão do mercado que pra você começar com jogos, né, se você quer começar como designer de jogos muitas vezes uma boa pedida é você começar com um jogo pequeno, um jogo de cartas um jogo que tem uma facilidade de produção com poucos componentes, a caixa pequena, a quantidade de cartas. E vocês dois começaram os dois com o pé no peito, porque nenhum dos dois lançou jogo pequeno. Primeira vez que eu fui numa luderia, eu lembro que tinha uma estante com o Dogs, tinha mais uns dois jogos da MS. acho que era o Shazam. Eu sei que, meu, era um jogo enorme, assim, aquele jogo comprido na partida, eu falei, caramba, esse jogo é nacional, como é que o cara conseguiu publicar isso, né? Tipo, é um jogo enorme, é muito componente, né? São componentes diferentes, inclusive inclusive, né?
2: É, eu dou esse conselho para todo mundo, apesar de não ter, a, a minha trajetória não ter começado dessa forma, eu também dou todo mundo, muita gente às vezes vem perguntar alguma coisa, as pessoas que têm uma ideia, que tem vontade de fazer um projeto, é nunca começar grande. A gente começou em outra época, era um pouco diferente. Talvez tenha sido até um pouco mais fácil para o designer nacional naquela época. Apesar de ter muito mais gente jogando hoje, na época que a gente começou havia pouca concorrência dos blockbusters internacional. Eu acho que o design nacional tem crescido muito, mudando um pouco de assunto. Está o Jordi Adam, por exemplo, que esse cara conseguiu com cartógrafos que está bombando no mundo inteiro. Então isso é legal para caramba, mas não é tão fácil hoje em dia começar um jogo no mercado, acredito. Por quê? Porque antes a concorrência era muito menor. Havia mais editoras, inclusive editoras pequenas, que estavam dispostas a investir em design nacional. E o mercado cresceu muito e mudou o formato. Hoje em dia, todo jogo grande que saiu lá fora, não demora poucos meses, ele chegou no Brasil. E não são todos os jogos que chegam. Os autores nacionais vão concorrer com o Feld, com o o Vlada. Ele vai concorrer com os maiores autores do mundo, porque esses jogos é que chegam aqui primeiro. Só que lá fora tem centenas de designers menos famosos que conseguem lançar seus jogos, porque o mercado editorial é mais amplo do que o nosso. E aqui chegam muitos blockbusters. Então, para você conseguir entrar principalmente pelo fato que não são tantas editoras que trabalham com jogos nacionais e, além de tudo, as que trabalham elas têm um calendário nenhuma editora lança 10 jogos nacionais no ano, e tem dezenas de designers tentando chegar com esses jogos, então se você é um designer novo, respondendo agora fiz um preâmbulo enorme, mas respondendo a pergunta se você chegar com um jogo grande e você não é conhecido, a chance de você conseguir espaço O que que acontece no jogo grande? Normalmente ele vai ter muito mais arte, ele vai ter muito mais componentes, ele vai demandar muito mais trabalho, custo, inclusive de frete, tudo para a editora. E ela não tem certeza que ela vai conseguir remunerar todo aquele trabalho que ela tem. Então, para o autor menos experiente, é muito mais fácil chegar com um projeto pequeno, que o custo da editora é muito menor, então a chance dele estar disposto a arriscar. O dinheiro dele é maior, acho que é por aí. E
1: realmente, a quantidade de componentes, como a gente falou no primeiro episódio, né, dessa série, influencia muito em você ter que ter uma régua para cortar o punch board, você quer colocar componente de madeira, é um componente a mais, é componente de plástico, o Brasil não tá tão preparado para absorver uhum. demandas pequenas e médias, né, de componentes de plástico e você ter tamanho de caixa, enfim, né? É uma série de desafios que se você opta por já, ah, quero já mandar aquele euro Econômico, quero mandar um 18XX. De não é tão simples assim. Ainda mais o nosso mercado aqui, né? Mas é bacana que vocês dois foram na contramão, praticamente, né? É claro que era como você falou, né, Leandro? Era uma época diferente, né?
2: Sim, sim. Era uma época bem diferente. Pode ser que hoje em dia esse modelo não funcionasse. Eu não sei. A gente não tem como prever o AC como seria. Mas o caminho não é o caminho mais fácil. O Rock and Roll Manager, ele chegou a ficar um ano com outra editora vendo a viabilidade, porque o jogo era pesado a época. Hoje em dia ele é considerado um jogo leve de entrada, mas na época, como só havia card games, principalmente, no mercado, o jogo foi considerado pesado e acabou não sendo lançado pela outra editora, que, inclusive estava, a princípio, bem interessada,
0: mas eles estavam com muito medo de investir. Caramba! Sim, os, é, essa questão dos componentes ela é crucial quando uma editora analisa um projeto, né, um jogo em potencial né, para lançamento. É a questão dos componentes e de como produzi-los. né. Mas eu tenho uma metodologia minha, né. eu acabei desenvolvendo isso naturalmente nesses anos, que é o seguinte, quando eu estou criando um jogo, eu desenho a faca. Eu desenho a faca e eu, eu desenho a faca no computador e eu eu vou colocando na faca os tokens então por uma coisa assim para quem tá iniciando quem está desenvolvendo né seu primeiro jogo enfim é se você tem tokens é, redondos quadrados e hexagonais aí a pessoa pensa bom então tem uma folha para cada modelo né para cada é, forma geométrica o ideal seria colocar estas formas numa única faca produzir uma única faca Então como é que você faria isso você colocaria numa um punch board né 10 tokens quadrados 10 redondos e 10 hexagonais e aí você tem uma faca você vai produzir por exemplo dois punch boards com este mesmo formato né então você tá produzindo uma faca você não vai produzir três facas diferentes uma para cada forma geométrica você faz uma configuração de forma que você produza a menor quantidade possível de facas porque as facas encarecem o custo de produção do jogo entre outros fatores né Ah, É um dos dos custos maiores da da produção São as facas Então eu começo desenhando as facas E aí eu vou adaptando os tokens do jogo à faca que eu quero produzir Pra ter a menor quantidade possível de facas Não sei se eu fui fui claro na explicação difícil Explicar só pelo áudio, né? Não,
1: não. A gente até comentou no primeiro episódio também, sugeriu pra galera assistir um documentário da Ludofact. Maravilhoso. E nesse documentário ele mostra claramente essa diferença de você ter diferentes facas, o quanto que isso custa, porque ela é feita manualmente. É uma faca por projeto, tanto que na Ludofact eles armazenam essas facas pra, no futuro, se algum projeto tiver um formato que se adeque a essa faca, ele não precisa produzir a faca de novo, né?
0: Exatamente. Esse documentário é maravilhoso. Todos que estão na, na, nesta área devem assistir, <risos> porque é sensacional. Tá vendo, pessoal? Isso é, ó, dica dos designers, hein? Não é nem mais
1: dica nossa aqui do Gambiarra, não. Vocês têm que assistir. Ainda mais que esse documentário tá lá no YouTube, pode procurá-la, Ludofact. É sensacional esse documentário. Ele mostra tudo o que os designers que tem aí, no caso editor, no caso aí, o Macri, ou até mesmo designers que a editora acaba exigindo que ele pense um pouco na produção do jogo. Você tem aí toda a cadeia produtiva numa escala, né? A nível Mundial, né? De primeiro mundo, né? A Ludofact é uma fábrica na Alemanha que produz centenas de milhares de jogos aí ao longo de tantos anos que ela tem aí a sua existência, e é uma estrutura colossal Para produzir e atender a demanda não só na Europa, mas no mundo inteiro,
0: né? Sim, e você vê todo aquele maquinário funcionando perfeitamente, né? O processo automatizado, né? Poucas etapas são manuais, né? Aquela máquina que gira os tabuleiros, aquilo é fantástico, né? Se um dia a gente tiver (risos) algo parecido no Brasil nós vamos estar felizes e aí até a gente entrou num outro tópico que, né, que é muito importante, principalmente
1: para quem quer começar nessa área Que é essa parte criativa do processo, mas não apenas a parte criativa de você ter uma ideia de um tema De uma mecânica central que você acaba brotando o jogo ao redor dela Mas também de métodos de, ou as escolhas de outras mecânicas Ah, eu vou usar alocação de trabalhadores, vai ter gestão de mão, vai ter sorte, vai ter estratégia Vou usar dado, vou usar cubinho de madeira, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a ideia do jogo versus a viabilidade dos componentes, a que nível que vocês pensam, né? O Macri já acabou começando falando aí sobre a viabilidade da faca do punchboard, que é aquela faca... A faca, pessoal, a gente tá falando, mas se você não assistiu o documentário, você imagina que você tem o cartonado, a faca, ela bate no cartonado e corta o cartonado, né? Uma folha de papelão, vamos dizer assim. E ele corta uma certa parte, da quase 90%, e ele deixa só aquele pequenininho ali pra você poder destacar, né? Então, quando o Macri fala de várias facas, são punchboards diferentes. Tem jogos que tem apenas um, tem jogos que tem vários, né?
2: É quando fala faca, as pessoas acham que elas ficam com a ideia meio de guilhotina, que seria uma <risos> lâmina. Não, mas a faca é tipo um carimbo. Todo mundo aqui já destacou os punchboards, as moedinhas, os tokens da folha. É um carimbo do tamanho da folha, só que são lâminas que ela corta exatamente cada bolinha daquela, cada círculo,
1: cada quadrado. Ela corta de uma vez só e essa faca é feita de forma manual. E não apenas pensando na faca, né? mas pensando no tabuleiro, se o jogo vai ter tabuleiro, se não, como que vocês na parte, vamos dizer assim, criativa do processo vocês pensam muito nisso vocês, inclusive, começando aí com o Leandro quando você fala aí em editoras você tem aí a exigência, ah não eu, o jogo não pode ter um tabuleiro ou no caso do Tsukiji, que é o seu jogo aí que tem o maior número de componentes diferentes, você tem meeples customizados você tem saquinho de pano tem moedas de metal, tem playmat, é um show, inclusive a gente aqui no, no Gambiarra já pode jogar a gente comentou no nosso cast falando do Tsukiji, que a gente teve acesso a esses componentes premium do jogo, né? E além disso, teve também o financiamento coletivo aqui e lá fora, né? Como que, no momento que você pensou no Tsukiji, vou estar dando falando do Tsukiji porque é um jogo que eu gosto pra caramba e é um jogo que eu tenho curiosidade pra caramba de saber dele, mas quando você pensou no jogo, você já pensava nessa parte produtiva ou isso acabou sendo incluído com o tempo? O tema foi incluído com o tempo? Como que funcionou esse processo criativo? É, pra
2: começar a parte engraçada, da... tem duas coisas engraçadas. Eu entreguei um jogo com componentes bem básicos e quem pimpou o jogo, quem botou vários componentes diferentes foi a editora. (risos) Então, o meu projeto eu entreguei, eu já tinha mais experiência por causa do Rock and Roll Manage, eu cheguei com um projeto todo mais simples, com papelão, tudo de papelão, não tinha Meeple personalizado, não tinha nada disso. Coloquei essa possibilidade, mas foi a editora que partiu, Moedas de Metal. Era um jogo todo de papelão na minha cabeça. O projeto que eu mostrei e eles foram viabilizando uma série de outras coisas. A editora foi o primeiro projeto nacional dela de jogos de tabuleiro, então ela quis fazer uma uma produção fora de série, que eu acho que ela conseguiu muito bem. Para mim, é uma das melhores produções de jogos que que já vieram pro Brasil, e acho que, inclusive, lá fora eu tive vários elogios da produção do jogo, mesmo com toda a concorrência, tive muito elogio lá fora também sobre a produção e a arte do jogo. Então, nessa parte, não foi muito minha componentes diferentes, com materiais diferentes, saco de pano, não tinha nada disso.
1: <risos> mas o tema em si dele e também dos seus outros jogos, ele já surgiu com o tema? Ou você, na verdade, tinha uma lógica pro jogo, uma matemática ali uma, e tudo mais, e aí o tema foi introduzido depois?
2: Bem, vou contar do Rock Roll Manager primeiro. Rock Roll Manager chegou a ter um protótipo, que era um jogo de ópera. Ele, nos primeiros meses de vida dele, mas ele nunca chegou nem a ser testado. Enquanto eu tava fazendo, acho que era o primeiro Rock in Rio no Brasil, primeiro, depois lá do, do antigão, eu vi uma propaganda na TV do Rock in Rio, eu falei, caramba, é um jogo de rock isso? Aí eu comecei a trabalhar, mudei bastante daquele jogo inicial, até porque era bem preliminar essa questão da ópera, e comecei a focar em tema. A, a ideia inicial foi de fazer um Worker Placement, isso, a mecânica veio primeiro, mas no Rock and Roll Manager eu tentei focar muito em tema. Tudo que eu colocava de mecânica, eu tentava fazer com que o tema transbordasse ali. Fazia sentido aquilo? Eu tive músico que jogava jogos de tabuleiro participando dos primeiros playtests, que davam os toques, então o tema foi muito presente. Com o Tsukiji, quando eu vendi para a editora, o jogo não tinha esse tema. O jogo era um jogo de pesquisa de energias renováveis.
1: Caramba, não tinha tá
2: ver. Exatamente. Mas a partir do momento, aí também vem um pouco de maturidade. Eu falei, olha, eu vou te mostrar um jogo. Eu tenho uma mecânica aqui, que eu acho legal. E eu tô aberto a ideias de temas. Esse jogo já podia ser obras de arte, eu cheguei a pensar. Mas achei que poderia ficar parecido com a arte moderna, que inclusive veio ser lançado no Brasil depois. Eu quis fazer um tema diferente, mas eu sei que é um tema que não é muito chamativo... Caso a editora se interesse, eu estou totalmente aberto a ouvir alguma proposta de mudança de tema. E quem veio com a proposta do mercado de peixes, que eu tinha uma ideia de mercado também, mas eu achei que pudesse ser muito sem sal. Mas quem veio com essa ideia de mercado de peixes específico com arte japonesa foi o Pop, da Redbox na época. Eu comprei a ideia no mesmo momento e a partir do dia que eu fui mostrar, a gente já começou a conversar de como seria, mesmo sem contrato. A gente ficou conversando, ele foi tendo ideias, eu fui rebatendo daqui, tendo outras ideias. Depois a gente fechou o contrato e acho que ficou um produto muito legal e ficou muito encaixado no tema Mas quando ele foi preditora, editora eu tinha a consciência que eu fiz um jogo primeiramente focado na mecânica Depois a gente fazia a mudança do tema, aí entraram os personagens novos, do financiamento coletivo, que já eram temáticos Mas o jogo base ele era meio com o tema mais, mais solto, né? Que pudesse encaixar outras possibilidades
1: E no caso desse Paper Dungeons Que ainda vai sair aí pela BR, Tá planejado ainda agora pros próximos meses Foi focado na mecânica Ou foi focado no tema? Como que surgiu A ideia de você fazer inclusive um Rowan Wright né?
2: Ele chegou até na hora errada Mais ou menos, porque muita gente falou Que já não é, eu acho que eu, O jogo tem é, Diferenças suficientes pra valer a pena Mas muita gente até comenta, ah Rowan Já encheu, o Wright já encheu, que teve Muito, não sei o que lá, porque os jogo ser feito até ele ser publicado, tem um longo caminho. Mas o Paper Dungeons ele tem uma história que foi feito em 15 dias. <risos> o básico do jogo. Depois, aí de develop ele tem mais de um, um ano e pouco. Tem mais de 300 partidas dele, eu acho. somente porque ele dá pra jogar solo, então é muito mais fácil testar. Mas ele ficou pronto o básico dele em uns 15 dias, eu acho. Aí foram Caramba. surgindo ideias. Como eu falei, eu tinha o um histórico do RPG lá na adolescência. Eu quis fazer um jogo de tabuleiro que puxasse um pouco dessa brincadeira de você montar um personagem e de invadir uma dungeon. Ele já mudou bem mecanicamente, as mecânicas básicas não mudaram então é praticamente as mesmas desde o início do projeto, mas as mecânicas secundárias mudaram bem, muito teste de equilíbrio durante esse período todo, um pesadelo de equilíbrio o jogo, porque cada coisa que se muda você tá montando o seu grupo de heróis durante a partida invadindo a masmorras, Você tá ganhando experiência, tudo isso. E cada coisa, às vezes, escalonava, dando problema de equilíbrio aqui, mas acho que o jogo tá bem legal nesse aspecto de tema. Acho que tá bem encaixado também.
1: Você, você Macri, tem a liberdade de você colocar o tema que você quiser, né? No caso, você pode viajar da maionese que você tem a sua possibilidade. Você que vai analisar a viabilidade do tema, né? Mas como quando você pensa nos seus jogos, principalmente que, no, por exemplo, ah, agora vou fazer uh, o Dogs Card Game. Você já pensa nas mecânicas antes do tema, como que vieram essas ideias dos jogos, né? Como que você seguiu cada uma da, porque se você tem vários, como eu falei, né, você tem vários jogos com temas diferentes, você tem o Shazam, tem o OVNI tem umas coisas bem variadas dentro do
0: catálogo, né? Pelo menos em relação a tema, né? Sim, Gustavo, veja bem, e lá atrás, voltando um pouquinho, quando eu imaginei a MS Jogos, eu gostaria de diversificar os temas. Se eu tiver, isso falei para mim, se eu tiver a possibilidade de levar esse trabalho adiante, eu quero construir um catálogo que tenha uma variedade de temas. Então, inclusive escrevi isso num papel e fiquei com isso na minha mente durante muito tempo, mas essa era uma dos meus objetivos, das minhas premissas básicas para o negócio funcionar. E só teria é, sentido se o catálogo fosse diversificado. Então, o meu esforço foi nesse sentido. Então começamos com o um jogo sobre o circo, né? Foi o número 1, um, depois o Viagem no Tempo, tema de ficção, depois o Dogs, número 3, aí o, o OVNI, que você citou, depois o Shazam, fantasia medieval, Jester, que ganhou o prêmio em 2015, né, da Ludopedia, depois o, o Chaparral, o Velho Oeste, o Xingu e o Chicago. E o Xingu é o tema é, genuinamente nacional, né? Porque ele retrata o momento da história do Xingu, é, das tribos indígenas da região do, do Xingu. Então, a, a, esse era o objetivo, era a diversidade de temas, né? Não sei se consegui atingi-lo, mas me esforço para isso. Tivemos, inclusive, fizemos duas expansões, né? O Dogs teve a sua expansão o ano passado, anterior a expansão do Chaparral. É, mas não tem essa de assim, o que vem primeiro, né? Sempre é o tema ou sempre é a mecânica, não existe uma fórmula. Não sei se o Leandro concorda comigo, não há uma fórmula. Pode ser o tema primeiro, pode ser a mecânica, sua mente vai trabalhando e vai construindo o jogo como se ele fosse um quebra-cabeça. Só que a diferença é que num quebra-cabeça que você monta, você tem a imagem de referência, então você sabe onde você vai chegar. Você começa pelas bordas, pelos cantos, você agrupa peças de cores diferentes e você vai construindo a imagem, mas você tem a referência do resultado final. E o jogo de tabuleiro não, o jogo de mesa, não. Porque no jogo de mesa você não sabe onde você vai, muito bem onde você vai chegar, qual vai ser o formato final daquele produto. Você não sabe, você vai construindo durante o desenvolvimento as mecânicas, as submecânicas, e vai adequando essas mecânicas ao tema. Ou você coloca o tema depois, ou coloca antes, mas você vai construindo tudo isso gradativamente, e sem ter ainda a imagem do resultado final. Você tem um norte, tem um objetivo, mas você não sabe exatamente com qual vai ser o resultado final. Então é isso, a gente procurou diversificar os temas, muitas vezes eles vêm primeiro, ou então vem a mecânica primeiro, depende de cada caso, é um caso. Ah, bacana. E, e é interessante que você falou sobre essa diversidade, porque isso acaba criando um
1: catálogo muito bonito, né? Um, e não apenas bonito, né? Mas pensando aí na diversidade dos tabuleiros. Eu sei, inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, você me corrija, mas até o artista que você usou para
0: todos os jogos da MS é o mesmo artista, é o Diego Sanches. Diego Sanches foi um parceiro durante muitos anos, né? Ele fez a grande maioria dos jogos do catálogo. A expansão do Dogs já foi feita com um outro artista. E agora o Dogs Card Game está sendo feito por uma outra artista que é a Cristina Sena, que foi contratada para esse projeto. E é o primeiro jogo de tabuleiro dela, ela já é profissional há, há vários anos, né? Mas é o primeiro jogo de, de mesa que ela ilustra. E ela tá fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sou suspeito para falar. Eu tô até arriscando, né? Nem deveria é, exaltar tanto dessa forma ainda, mas eu tô empolgado, porque eu tô feliz com o resultado que eu tô recebendo é, diariamente, né? Das atualizações. Então é isso. A gente procurou diversificar um pouco agora o traço, a gente tá trabalhando com uma, uma outra profissional, mas é, e o Diego fez sim, fez a, a maior parte do catálogo, foi ele quem fez.
1: Eu acho legal porque assim, tem uma das editoras que eu acho muito bacanas lá de fora que é a Kinetic Games, que eles também fazem essa série de jogos numerados, você tem ali na estante, é legal que você fez, você conseguiu com a MS Jogos criar uma série, né, de jogos. Isso é muito bacana, principalmente pra quem coleciona, né? É lógico que pra quem joga é muito bom porque ter o jogo na mesa ali é muito legal, mas também pensando em relação até como ele fun- funciona na estante, você teve essa liberdade, né, essa, eu imagino que também é outra satisfação, você pegar aí todos esses anos, né, de jogos de mesa que você desenvolveu, e poder ter essa coleção numerada, assim, isso, isso é muito legal, eu admiro muito essa possibilidade de conseguir chegar a esse ponto, ainda mais, pensando aí agora no nosso mercado, né, como o Leandro comentou, hoje, principalmente, né, o designer nacional, ele compete com Feld, ele compete com Alexander Pfister, ele compete com Kramer, Kisling, né, você tem lançamentos internacionais estão chegando muito rápido no nosso mercado, né, e pensando aí nesses últimos anos, né, esses últimos pelo menos 5, 10 anos de jogos de tabuleiro o que, que vocês enxergam principalmente em relação ao posicionamento dos jogos nacionais dentro dessa gama de jogos, inclusive daqui pra frente, né porque a gente teve aí um período de início, né, a galera descobrindo os jogos de tabuleiro, os jogos de mesa atualizados, os jogos modernos Galápagos acabou abrindo portas aí para um número gigantesco de jogos, eu mesmo acabei entrando de cabeça nesse vício, né que depois que você entra nesse negócio, você não sai mais, é um espiral, né, pelo Zombicide acabei descobrindo os jogos cooperativos mecânicas diferenciadas e hoje, depois desse boom todo a gente tá tendo aí a maior crise mundial dos últimos tempos, né que é por conta do coronavírus, que já deu pra perceber uma desacelerada no mercado, uma redução imensa no número de lançamentos mensais que a gente estava tendo um número de lançamentos mensais Muito forte, principalmente acho que no ano De 2019, esse número ele foi Gigantesco, como que vocês enxergam O espaço, o que que o designer que quer Começar, dicas até para o pessoal Que tá agora, o cara acabou De Quero ser um designer, o que que eu vou fazer Agora, como que eu vou me posicionar nesse Mercado a partir, não apenas Desse crescimento do Público, da exigência do público De jogos, e também Agora nessa fase do corona Será que as produções nacionais vão ter um um pouquinho de espaço com o dólar lá em cima ou não, porque também a gente sabe que tem componentes que são produzidos lá fora. O que, que dá para produzir aqui? Só que a gente vai ter que diminuir as, as produções para poder conseguir produzir aqui num valor rentável. O que, que vocês enxergam do futuro do mercado e também do que passou dos últimos 5, 10 anos?
2: Bem, para game designer, a primeira dica que eu daria é fazer uma coisa que você curte. Você conseguir lançar seu jogo vai ser um processo difícil. Você vai passar dois anos pelo menos trabalhando num projeto para conseguir ser lançado, acredito o Rock and foi lançado depois de quatro anos o Tsukiji depois de seis, se eu não me engano, então você vai passar um bom tempo fazendo alguma coisa que você não tem certeza que você vai conseguir lançar, especialmente se você for lançar por uma editora eu tenho três jogos lançados mas eu devo ter uns 15 projetos parte dele está pronta fica nesse caminho de você tentar editora de você, às vezes até um projeto que você acha que é muito bom, mas ele não está no momento para o mercado ou ele tem componente demais essa coisa que, às vezes se você tirar muito componente aquele jogo vai fugir da proposta que você pensa para ele, ele perde um pouco o sentido, então é fazer um projeto que você gosta, já que você vai estar tá se dedicando um bom tempo àquilo faz uma coisa que você está curtindo curte o processo de fazer o jogo vai ter muita coisa chata no processo eu brinco que a parte de ter ideia é muito boa você botar no papel é muito legal, mas a parte de você fazer equilíbrio do jogo fazer playtest, às vezes é muito cansativa às vezes você vai passar horas vendo planilha, vendo tudo, fazendo teste daqui, teste de lá e você precisa testar um jogo para ser lançado, você precisa testar dezenas não mais, Das vezes você vai testar centenas de vezes o teu jogo, você não mostra para editor um jogo que não foi testado cem vezes por pessoas diferentes, você às vezes tem que ficar buscando playtester. Depois que você já está no mercado, hoje em dia eu tenho um pouco mais de facilidade, porque as pessoas já conhecem o meu trabalho, elas têm menos medo de arriscar, porque às vezes o sujeito tem lá a opção de jogar Projeto Gaia na mesa do lado, ou tem um playtest de duas horas que ele não sabe nem se o jogo vai ser quebrado ou não, principalmente se ele não conhecer o autor, que é importante você testar com desconhecidos para ter opiniões mais isentas. Então é um processo difícil, então faz uma coisa que você curte. Às vezes você não precisa... Nem todo mundo... Precisa lançar o jogo comercialmente para se sentir satisfeito. Tem muita gente que curte só jogar com a família e os amigos e aquele vai ser o objetivo. Agora, se você quiser tentar publicar um jogo, tenta fazer algo que você está curtindo o processo e se você não estiver curtindo, é melhor parar, porque não é tão simples assim, não é só divertido o processo, não. Eu acho que a gente está crescendo muito em ed- futuro de editoras, de desenvolvedores, de developers. Hoje em dia a gente já está crescendo esse mercado no Brasil. Acho que o futuro vai ser a gente conseguir emplacar alguns jogos lá fora. O Macri já conseguiu lançar, eu consegui, o Tsukiji também foi lançado lá fora. O Jordi, que eu já citei antes fazendo um sucesso estrondoso com cartógrafos, quem sabe até ajude a abrir portas. Eu acho que o futuro é que os jogos brasileiros também, pelo menos alguns, vão começar a chegar lá fora. O Romulo, que é o autor do Dai Dai Dai, ele fala que uma hora vai acontecer uma Brazilian Storm, como aconteceu com Portugal, com a República Tcheca, que eram desconhecidas nesse mercado e de repente começou a surgir um outro, um jogo ou outro fazendo sucesso, fazendo sucesso foi puxando outros jogos e hoje em dia são mercados bem consolidados em termos de game design e que quem sabe a gente começa a montar uma escola brasileira de game design que começa a ser reconhecido lá fora, que a gente é um mercado periférico demais, a gente até tem um mercado consumidor de jogos razoável dentro do cenário mundial, mas a gente está muito longe da Europa, a gente não participa nos grandes eventos mundiais de jogos de tabuleiro, a gente não tá em Essen em peso, a gente não tá na Gencom em peso, a gente não tá nos grandes eventos lá de fora, então a gente fica um pouco à margem, mas eu acredito que vai começar um joguinho ali Ali fazendo sucesso e quem sabe a gente consiga emplacar alguns designers lá fora também.
0: Bom, olha, para quem ainda não publicou absolutamente nada, para o designer amador que está trabalhando num jogo, trabalhando num projeto e tem o sonho de publicar o seu jogo, seja por um financiamento, através de uma editora ou pela autopublicação, não importa. Mas para essa pessoa eu diria o seguinte: eu diria duas palavras: paciência e persistência. Paciência, porque, como o Leandro disse, o processo é de Demorado. Você não vai conseguir emplacar o jogo rapidamente a partir do momento que ele esteja concluído. Nós, quando começamos, eu e o Leandro, lá atrás, numa época em que havia muito menos concorrência de jogos, de títulos disponíveis no mercado, nós levamos anos para publicar o primeiro jogo. Eu, para conseguir colocar o primeiro jogo no mercado, levei quatro anos, que foi o Vale dos Monstros. Então, não que, que você vai levar quatro anos, amigo, não é isso que eu tô dizendo. Mas é, não vai ser uma coisa que se resolve em duas, três, cinco... Cinco semanas ou cinco meses. É necessário persistência, paciência desse ponto de vista e persistência, porque durante o processo a gente recebe alguns nãos e algumas pessoas desistem no meio do caminho quando recebem esses nãos. isso é natural do ser humano, né isso em todas as áreas, não só na nossa. Então a gente recebe um não aqui, outro não ali e acaba às vezes desistindo, é, engavetando o projeto, mas não, seja persistente tenha foco até que você possa encontrar o caminho certo para a publicação do seu jogo seja a publicação o financiamento ou uma editora e o momento o futuro gustavo quando você fala como é que vai ser o futuro é a situação atual ela é tão imprevisível é uma situação atípica nós nunca passamos por isso Sim. Então nós não sabemos como as coisas vão se desenrolar daqui para frente eu vou ser sincero com vocês eu tô vivendo um dia de cada vez isso é ruim é difícil para mim que eu sou uma pessoa que gosta de planejar o que vai fazer, planejar a médio prazo, a longo prazo e agora tá difícil planejar porque as coisas estão muito incertas, as pessoas estão inseguras. Nós temos aí uma quarentena, um confinamento, a economia virou de cabeça para baixo, não só no Brasil, no mundo todo. As pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo renda. Tá difícil. Então, a pessoa que perde renda, o que, que ela vai priorizar, né? Ela vai priorizar a escola, a mensalidade do filho plano de saúde ou as necessidades básicas, ou ela vai comprar um jogo de tabuleiro, um jogo de mesa de 250 reais. Então é difícil prever o caminho, os desdobramentos dessa crise, que afeta todos os setores da economia, inclusive o nosso que não poderia ser diferente. Então o momento exige calma, tranquilidade, foco, e quem trabalha na área, enfim, as pessoas que trabalham na área, os editores, os produtores, as in- lojistas, as empresas, as pessoas que trabalham na área, né, que são os profissionais da área, estão tendo cada um a sua dificuldade. Cada um está tendo que lidar com a sua dificuldade, né? Então é muito provável que a gente tenha, é, isso é óbvio, né, uma quantidade muito menor de lançamentos esse ano de todas as editoras, né? Os eventos estão adiados, então a gente não tem os eventos. Tu, tudo, é a engrenagem toda foi afetada, né? Todas as peças da engrenagem foram afetadas. Então, nós teremos uma quantidade menor de lançamentos este ano de 2020. Agora, para o ano que vem, em 2021, aí esperamos, né? Torcemos e rezamos para que a situação melhore, para que a pandemia termine ou enfim, se dissipe, né? De uma forma que a gente possa voltar à normalidade e, voltando à normalidade, a gente pode tocar os nossos projetos para frente enfim planejar as nossas ações que serão feitas então é isso mas se você está desenvolvendo um jogo não desanime continue desenvolvendo teste muito o seu jogo playtest é fundamental né o refinamento é fundamental e como o Leandro disse são necessários muitas sessões de playtest para que você tenha um, um jogo bem acabado né bem concluído bem fechado e é isso então aproveite esse momento para fazer isso você consegue inclusive fazer playtest virtualmente, não precisa se reunir presencialmente com as pessoas. Há plataformas que permitem o playtest online, né? então é possível fazer, dedique-se a isso, até que as coisas voltem à normalidade e a gente possa planejar as nossas ações daqui para frente. Bom pessoal, eu queria mais uma vez aqui agradecer tanto o Leandro quanto o Macri
1: aqui, por esse episódio cheio de histórias aí para você que gosta de jogo de mesa, de jogo de tabuleiro, e não apenas gosta dos jogos, mas como eles funcionam por trás, vocês viram aí uma série de apontamentos esses dois designers aí que estão há anos nesse mercado fizeram com relação a como funciona a ideia do jogo, de você ter a mecânica, de você ter o tema, de você ter os dois, de você não ter nada a querer começar e não apenas isso, mas o caminho que você pode trilhar. Você que tá querendo fazer um desenvolvimento via financiamento coletivo quer fazer por conta? Você vai ter aí que acumular diversas funções, como o Macri falou, que nem sempre são tão agradáveis mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade de desenvolver o seu jogo da forma como você quiser. Ou você ter aí um processo mais redondo já consolidado por uma editora já tá no mercado, como é o caso do Leandro, você não quer ter trabalho, você quer ter mais focar nessa parte do game design foi muito legal que essas informações que eles acrescentaram aqui pra gente, elas casam perfeitamente com o que a Cecília e o Léo falaram lá no nosso primeiro episódio então, mais uma vez, Mac muito obrigado pela participação, espero que vocês apareçam mais vezes por aqui, a gente deve gravar muitos mais casts ainda para falar sobre design, pra falar sobre os jogos e, como sempre, os jogos vocês fizeram aí e continuam fazendo, assim, uma parte fundamental para os designers nacionais e para o cenário de jogos de tabuleiro, né?
2: Eu quero agradecer o convite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que eu gosto, que é sobre jogo de tabuleiro, sobre game design. Muito legal esse projeto que a Gambiarra está fazendo, eu já vi o primeiro sobre o Business to Board, né? Se eu não me engano, com a Cecília. Eu curti bastante, estou esperando vir mais episódios nessa linha, acho legal esse projeto. E se tiver mais convite, vai ser um prazer comparecer, foi muito legal esse bate-papo aí com vocês.
0: Eu também agradeço, Gustavo, obrigado pelo convite, foi muito legal participar do podcast, parabéns pela iniciativa de tocar esse projeto adiante, né, do, do podcast, tem vários, eu observei, são mais de 50 já, né? É, realmente, a gente tem aí mais de 50 episódios aí, a gente já tá chegando
1: na marca dos do 50 episódios de resenhas, né, que era a nossa ideia inicial, mas acabou que na hora de falar de jogo de tabuleiro, a gente quer ...falar tanta coisa, então cada hora, acho que cada mês eu tenho uma ideia de um programa diferente... ...mas eu estou tentando manter o pé no chão também, né, pra não sair fazendo maluquice... ...e esse da, do que a gente tá falando dos, nos bastidores é uma das séries aí que a gente vai ter em muitos episódios pela frente... ...inclusive esse aqui no caso, o nosso terceiro episódio, tá apenas abrindo aí caminhos, né... ...pra gente falar cada vez mais desses assuntos relacionados ao bastidor
0: do jogo de tabuleiro, né... ...maravilha, não, bacana, muito bom, isso é ótimo, isso agrega muito ao nosso mercado e é muito bom que você tenha essa disponibilidade né? e nos dê espaço, né, abra espaço para que a gente possa falar, enfim, contribuir com algumas informações aí para todos, né Obrigado pelo convite, Leandro prazer né, dividir com você esse, esse podcast, a gente que já não conversava há tanto tempo, né?
2: Exatamente
0: Em viva voz, e prazer em ouvi-lo né? E não vou dizer revê-lo porque a gente não tá se vendo, né? <risos> é. Mas foi muito bom, muito obrigado, viu? Um forte abraço a todos que ouviram e, e a gente se vê numa próxima oportunidade
2: Eu fico, só pegando a deixa do macro, eu fico feliz, porque apesar Apesar de a gente ter trilhado um caminho de forma diferente, eu acho que a nossa trajetória é bem parecida. A gente demorou muito tempo a conseguir, a gente foi um pouco desbravador dessa coisa. A gente demorou um tempo para conseguir o primeiro e, apesar da trilha ter sido um caminho diferente, eu acho que a gente tem uma trajetória um pouco parecida, principalmente no início dessa jornada aí. E curto bastante o episódio do Tsuki, já achei que foi bem legal. <risos> Valeu! Até <risos> agradecer, já falei por mensagem mas agora tendo a oportunidade de falar pessoalmente, foi bem legal.
1: Poxa, a gente fica muito feliz com o reconhecimento de vocês aqui, vocês estão ouvindo o podcast, e para galera que está ouvindo a gente, agradeço aí por ouvir mais um episódio do Gambiarra Board Games nos bastidores, aqui no turno de comentários, sugestões, dúvidas, reclamações e tudo mais, manda aí uma mensagem para a gente no Instagram, um forte abraço e até a próxima!